0: En Marcos capítulo 1, aprendemos que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Frecuentemente se refiere el autor del Evangelio de Juan como Juan el Bautista. ¿Por qué le llamamos así? Es porque él era bautista. ¿Qué tuvo que decir Juan en cuanto a eso? Manténgase sintonizando el programa de hoy para aprender más de Juan y su apodo. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y hoy estudiaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 24 hasta el final del capítulo, en el versículo 51. El programa de hoy es el número cuatro en nuestro estudio de dos meses sobre el Evangelio de Juan. En las notas y bosquejos de Juan, leemos lo siguiente. Cool Ross dijo, Creo que las escrituras de Juan han sido enjugadas por más lágrimas de penitentes y que han ganado más corazones para el Redentor que todas las demás juntas. Honestamente, no sé quién es Cool Ross, pero estoy de acuerdo con él en cuanto al poder del evangelio de Juan. Sin duda, es un libro poderoso. Una pregunta que puede surgir es, ¿por qué cuatro evangelios? Hay una gran diferencia entre los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno fue escrito con un propósito particular para satisfacer las necesidades de una audiencia en específica. A los tres primeros evangelios se les llama los evangelios sinópticos, porque están escritos desde el mismo punto de vista. El Evangelio de Juan es muy diferente. Este librito, ¿Por qué cuatro Evangelios?, explora las diferencias y las similitudes entre los Evangelios. Está disponible en Amazon en formato impreso y en formato digital. También como descarga gratuita en a través de la Biblia.org/libritos. Si vives en los Estados Unidos, en nuestra tienda en línea, a través de la biblia.org barra tienda, o llamándonos por teléfono al número 1-800-880-5339. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso es lo que Juan el Bautista dijo de sí mismo en Juan capítulo 1, versículo 23, el cual estudiamos en el programa de ayer. Nuestro hermano Samuel Montoya es la voz del Doctor Magui en español. Estamos agradecidos de Dios por la manera en que el hermano Montoya ha dado vida a la enseñanza del Doctor Magui por más de 45 años. Él ha bendecido generaciones de gente de habla en español por todo el mundo. El doctor McGee falleció en el año 1988, y aún así, muchos años después de su muerte, le agradecemos a Dios que podemos decir que a través de la Biblia tiene muchas voces, en más de 120 lenguas y dialectos, cada uno, proclamando la palabra de Dios entera al mundo entero. Y quisiéramos invitarle a unirse a nosotros. Usted puede acompañarnos en oración o proveyendo de un tanque de gasolina para mantener el autobús bíblico en el camino. Visite a través de la Biblia.org o llámenos al número 1-800-880-5339 en los Estados Unidos o en los contactos que damos al final del programa para saber cómo usted puede apoyarnos. Si desea orar, solo debe visitar a través de la biblia.org barra oración y formar parte del equipo global de oración, donde compartimos peticiones y oramos por cosas del ministerio y por las necesidades de los oyentes alrededor del mundo. Ahora, oremos para iniciar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu Palabra. Te pedimos que ella transforme nuestra mente y nuestro corazón y podamos vivirla para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el testimonio de Juan el Bautista, con lo cual iniciamos la segunda parte de este capítulo 1, que constituye la introducción al Evangelio según San Juan. Hablábamos de que algunos sacerdotes y levitas habían venido a donde Juan para preguntarle quién era él, y vimos que él les contestó que él no era el Cristo, pero ellos insistieron en que él les dijera quién era. No podían volver a quienes les habían enviado con simplemente un montón de negativas. Así pues, Juan por fin se identifica. Les dice que es una voz. Es que Cristo era el verbo y Juan era la voz. Ahora, note usted el gran mensaje que da Juan el Bautista. Él dice, enderezad el camino del Señor. Les está diciendo que se preparen para la venida del Señor. Creemos que lo que Juan quiere decir aquí es que el reino de los cielos se ha acercado. Es que se acercó en la persona del rey. Y por eso les dice, enderezad. Esto equivaldría a decirles que quiten las cosas malas de sus vidas, que pongan sus vidas en orden. Cuando hacemos eso, amigo oyente, entonces tenemos comunión con Dios. El mismo apóstol Juan, en su primera carta universal, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y continúa aquí el apóstol Juan enseñándonos en los versículos siguientes, versículos 8 y 9 de su primera epístola, que necesitamos limpiar nuestras vidas mediante la confesión. Dice Juan, «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Volviendo ahora al capítulo 1 del Evangelio según San Juan, notará usted que él está citando al profeta Isaías, allí en el versículo 23. Ahora, el versículo 3 en Isaías, capítulo 40, dice, «Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». Y continuamos ahora con los versículos 24 y 25 de este primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora le presentan una cosa técnica. Le dicen, bueno, si no eres uno de estos, entonces, ¿por qué bautizas? Y en el versículo 26 dice que Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Hoy en día llamamos a este hombre Juan el Bautista, pero la realidad es que él negó que de veras era el bautista. Dijo que meramente usaba agua, pero añadió que había uno que venía después de él y que éste bautizaría en fuego y en Espíritu Santo. Ese es, pues, el bautismo de juicio que ha de venir sobre la tierra mientras que el bautismo del Espíritu Santo tuvo lugar en el día de Pentecostés. Ahora, quizás usted se pregunte si en aquel día Cristo no estaría allí entre la multitud. Si Él no estaría allí mientras le hacían estas preguntas a Juan. Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero bien pudo haber estado allí. Leamos ahora el versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual... Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Un siervo tenía que hacer toda tarea que le diera su amo. Un discípulo, sin embargo, debía hacer toda tarea menos aquella de desatar la correa del calzado al maestro. Esa era la regla de aquel entonces. Y Juan estaba diciendo que él era un siervo, ni siquiera un discípulo. Era simplemente un siervo. Y ni siquiera se consideraba digno de ser ese siervo. Sin embargo, eso es lo que era. Leamos el versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al principio de este estudio, dirigimos nuestra atención al hecho de que Juan nos relaciona con la geografía y el calendario. Tenemos aquí un sitio geográfico en este versículo 28. Y luego, fíjese usted que el próximo versículo, el versículo 29, principe diciendo, «El siguiente día». Es decir que Juan nos está enseñando que Jesús vino desde la eternidad, el verbo hecho carne, y que ahora está relacionado con nuestro calendario aquí en la tierra y con nuestro reloj. Leamos ese versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Aquí Juan le señala, «Él es el Salvador». No es tan solo el Mesías, sino también el Salvador. Él es un gran Salvador porque es el Cordero de Dios. Es un Salvador perfecto porque quita el pecado. Es un Salvador todopoderoso porque quita el pecado del mundo. Es un Salvador perpetuo porque quita. No dice que quitó ni que quitará, sino que quita. Y este es el tiempo presente. Esto nos dice que cualquiera puede llegar a él en cualquier momento. Encontramos aquí el cumplimiento de la respuesta que Abraham le había dado a Isaac hacía muchísimos años. Isaac había dicho, He aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? ¿Recuerda usted que lo leímos allá en Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8? A lo cual Abraham respondió que Dios proveería. Juan nos dice que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero provisto por Dios. Y esto comprueba que al ofrecer aquellas primeras ofrendas a Dios, Caín había hecho lo malo y que Abel había hecho lo bueno. Abel trajo un corderito. Todos los corderos que fueron matados durante tantos siglos en los altares judíos ahora hallan su cumplimiento en él. Y Juan le señala, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continuamos ahora con los versículos 30 y 31. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan está diciendo que Jesús es el que bautiza en verdad. Podemos llamarle Jesús el Bautista. Él es quien bautizará en espíritu y en fuego. El bautismo del Espíritu Santo fue cumplido en el día de Pentecostés, y el de fuego es el juicio que todavía ha de venir sobre esta tierra. Continuemos ahora con los versículos 32 al 36 de este primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y a propósito, amigo oyente, espero que usted todavía continúe con nosotros, que tenga su Biblia abierta allí en el Evangelio según San Juan capítulo 1 para que siga con nosotros la lectura de manera que usted también se familiarice con los pasajes que vamos considerando. Está bien. Bueno, versículos 32 al 36 aquí en el capítulo 1 de Juan dicen: También dio Juan testimonio diciendo: Vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Desde mucho antes, Jesucristo ya era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es en cuanto a la obra de Cristo. Ahora dice, He aquí el Cordero de Dios. Es decir, Él es el Cordero en persona. Vemos que Juan bautizó a Jesús y que Jesús fue identificado por el Espíritu Santo. De modo que, al ver a Jesús caminando por allí, Juan dice, «He aquí el Cordero de Dios». Y continuemos ahora con los versículos 37 al 39 y veamos el principio del ministerio de Jesús. Versículos 37 al 39 de este primer capítulo de Juan. «Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Hoy en día, Jesús le extiende a usted, amigo oyente, la misma invitación. Él le dice, venid y ved. Y el apóstol Pedro parece completar esta invitación cuando dice allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 3, «Si es que habéis gustado la benignidad del Señor». Volviendo ahora al capítulo 1 del Evangelio según San Juan, note usted una vez más cuán específicamente se relaciona esto con el tiempo. Dice la última parte del versículo 39, «Era como la hora décima», es decir, «era tarde en la noche». Uno de estos dos que habían sido discípulos de Juan el Bautista, era Andrés. Y lo primero que hace es buscar a su propio hermano Simón. Leamos los versículos 40 al 42 de este capítulo 1 de Juan. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es, «el Cristo». Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La distinción en el idioma castellano entre Pedro y piedra no refleja la fuerza del original arameo y griego, donde una misma palabra designa a la vez la firmeza que caracteriza a la roca y el nuevo nombre. Este hombre Simón era de carácter muy débil, pero nuestro Señor le dijo que sería una piedra, y tal vez... Todo el mundo se rió allí ese día porque ninguno creía que Simón llegaría a ser el hombre fuerte que llegó a ser. ¿Quién creyera que este hombre se pararía en el día de Pentecostés para predicar ese poderoso sermón que inició la edad de la iglesia? Continuemos con los versículos 43 y 44. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés. Y Pedro. Bethsaida está en el mar de Galilea. Sabemos que Pedro, Andrés y Felipe vivían allí y que eran pescadores. Continuemos ahora con los versículos 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, Ven y ve. Natanael, amigo oyente, es uno que presume ser sabio y, y aquí cree decir una agudeza. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y tal vez se rió de su propio chiste. Pero Felipe no se rió, simplemente le dijo, ven y ve. Y eso en realidad es lo importante, ven a Cristo. Ahora el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. También podríamos decir que Jesús dijo, aquí hay un israelita en quien no hay Jacob, ya que el nombre de Jacob significaba suplantador o engañador en el hebreo. Jesús se refiere al hecho de que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, que significa gobernará como Dios. Natanael le acostumbraba a decir cosas ingeniosas y chistosas, pero nunca con alguna mala intención. Y como él hay muchos, siempre nos agradan las personas que tienen un sentido del buen humor. Pero la verdad es que tememos al hombre que no lo tiene. Y por eso nos gusta Natanael. No hay Jacob en este hombre, un israelita en quien no hay engaño. Continuemos ahora con los versículos 48 y 49. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, ¡Rabí, tú eres el hijo de Dios! «¿Tú eres el rey de Israel?». El Señor Jesucristo tuvo dos discípulos que tuvieron muchas dudas. Uno, que las tuvo al principio de su discipulado, fue Natanael. Y el otro, que las tuvo al final, fue Tomás. Este hombre, este que duda, este que se pregunta si algo de bueno puede salir de Nazaret, confiesa inmediatamente que Jesús es el Hijo de Dios, el rey de Israel. Y son muchos los hombres que hoy en día todavía hacen la misma pregunta. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Nuestro Señor Jesucristo pasó allí treinta años. Veamos ahora el versículo 50 Respondió Jesús y le dijo, ¿Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Natanael había confesado que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Y eso revela que algo de mucha importancia había salido de Nazaret. Pero el Señor más o menos le reprende y le pregunta que si era simplemente porque le dijo que le había visto debajo de la higuera que había creído. Y Jesús le promete que vería cosas mayores que esas en los próximos tres años. Y la verdad fue que Natanael vio cosas mucho mayores que estas. Sin embargo, Jesús sigue contándole aún más. Leamos el versículo 51. Y le dijo... De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nuestro Señor había dicho a este hombre, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ahora nuestro Señor sigue hablándole y se refiere al incidente en la vida del patriarca Jacob, quien cuando era joven tuvo que salir de su hogar huyendo. Tuvo que salir de su casa porque su hermano Esaú le buscaba para matarle. Pasó su primera noche fuera del hogar allá en Betel, y allí el Señor se le apareció y vio una escalera que bajaba del cielo. Por esa escalera los ángeles subían y descendían. El significado para Jacob era que Dios no había perdido contacto con él, que Dios siempre estaría con él aunque hubiera salido de su hogar. Jacob había creído que cuando salió de su hogar había dejado atrás a Dios. Claro es que tenía una perspectiva limitada en cuanto a Dios, pero en Betel Jacob se dio cuenta de que Dios estaría siempre con él. Y nuestro Señor se refiere a esto aquí y dice que la escalera era Él mismo. Le dice, ahora tú verás a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles estaban en su gestión a Cristo y le servían. Aquí se revela que Jesús estaba encargado de los ángeles. Por tanto, los podía mandar como mensajeros del cielo y también que regresaran al cielo. Jesús, pues, le dice a Natanael que vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vería hablar al Padre desde la parte superior de esa escalera, diciéndole a su Hijo, que estaba abajo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La escalera es Cristo, y es sólo por esta escalera que usted y yo, amigo oyente, podemos comunicarnos con Dios. El Señor Jesús dijo allá en el capítulo 14 de este Evangelio de Juan, versículo 6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Él es la escalera. No es una escalera por la cual uno sube, sino una escalera en la cual uno confía. Es una escalera en la cual uno se apoya y en la cual uno cree. Y esto es lo importante aquí, amigo oyente. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Al seguir nuestro estudio en el próximo capítulo, el capítulo 2, Comenzaremos con la siguiente división mayor del Evangelio según San Juan. Los capítulos 2 hasta el 12 nos dan el testimonio de las obras y las palabras de Cristo. Que las bendiciones de Dios reposen sobre usted
0: ahora y siempre. Y para finalizar, quiero recordarles la descarga especial que tenemos durante este mes del librito titulado Cuando Dios se hizo hombre, basado en Juan capítulo 1, donde encontramos una exposición de los versículos claves, escrito por el Dr. Magui. A través de la biblia.org barra especial es el lugar de descarga. Soy geiel Ortiz, y para todos nosotros aquí en A Través de la Biblia, oramos que Dios le bendiga y le guarde hasta que nos encontremos de nuevo. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org atv si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. También puede escribirnos a, a Través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33-265-Estados Unidos. A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33-265-Estados Unidos. Esta fue una producción transmundial. Mundial. Todo lo pagó Cristo quien por mí libremente derramó, derramó
1: su sangre carmesí